0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Daniela Stahl. Heute beschäftigen wir uns mit dem Gerät, ohne dass sich laut Umfragen neun von zehn Deutschen ein Leben nicht mehr vorstellen können. Das Smartphone. Nach mehr als zehn Jahren hat Samsung den Status als Weltmarktführer an Apple abtreten müssen. Das zeigen Berechnungen, die gestern bekannt wurden. Apple wiederum hat eben erst den Status als weltweit wertvollstes Unternehmen an Microsoft verloren, weil Microsoft bei künstlicher Intelligenz ganz vorne dabei ist. Das Rennen hier gilt als entscheidend, auch im umkämpften Handymarkt. Samsung will nun mit sogenannten KI-Phones punkten und heute wohl auch die ersten Modelle präsentieren. Ob Fortschritt, PR oder Risiko, das klären wir gleich. Erst aber fasst unser Silicon Valley-Korrespondent Markus Schuler die neuen Innovationen anderer Hersteller zusammen.
1: Der Chef des kalifornischen Chipherstellers Qualcomm, Cristiano Amon, ist sich sicher: KI-Chips werden bald in vielen Geräten stecken.
2: AI ist the new and, and,
1: uh, KI ist die neue Art der Datenverarbeitung und das, was im Rechenzentrum passiert. Damit können wir ChatGPT auf jedes Gerät bringen, auf Telefone, PCs und Autos. Wir bauen gerade eine neue Windows-Plattform für Microsoft. Die Möglichkeit, KI auf diesen Geräten laufen zu lassen, ist eine große
2: ist eine große Chance.
1: Vorreiter werden aber zunächst die Smartphones sein, denn dort hat die KI-Revolution schon vor mehr als sechs Jahren begonnen. Apple hat dort als erster Anbieter in seinem 2017 erschienenen iPhone 10 mit dem A11-Bionic-Prozessor einen Chip mit KI-Funktionalität verbaut. Dieser machte die Gesichtserkennung, Face-ID, auf dem Telefon möglich. Google hat mit seinem Android-Handy Pixel 8 im vergangenen Jahr gezeigt, wohin die Reise geht. Die Bildbearbeitung des Telefons ist herausragend und kann zum Beispiel Personen und Objekte auf Fotos isolieren, verschieben und in einen neuen Hintergrund einfügen. Das Besondere, die meisten Funktionen laufen lokal, also direkt auf dem Gerät ab. Die Daten müssen nicht erst in ein Rechenzentrum geschickt und dann wieder auf das Smartphone übertragen werden. Das bedeutet, Unsere Telefone werden künftig durch die neuen Chips schlauer und schneller. Sie tragen Termine automatisch in unsere Kalender ein, schlagen Reisepläne auf Basis von E-Mails vor und protokollieren blitzschnell Online-Meetings. Positiver Nebeneffekt, da die Daten nicht immer in die Cloud geschickt werden müssen, verbessert sich der Datenschutz.
0: Werden wir dann künftig anders telefonieren mit künstlicher Intelligenz? Und wird das Handy vom Massenprodukt wieder zum Statussymbol, wie es das ja für viele Menschen in der frühen iPhone-Phase war? Darüber hat Florian Haas mit dem BR24-Netzexperten Christian Schiffer gesprochen.
3: Christian, der Hype um neue Smartphones, egal von welcher Marke, hat er abgenommen. Würdest du das unterschreiben?
2: Naja, also Hype gibt sicherlich nicht mehr. Ich meine, wenn wir jetzt nur mal das iPhone nehmen, das hat den Markt halt durchdrungen. Jeder hat ein Smartphone. Was natürlich schon einfach ein Riesenunterschied ist, ist, dass mittlerweile die Sprünge, die technologischen Sprünge sehr, sehr klein geworden sind. Der Sprung vom iPhone 1 zum iPhone 4. Das iPhone 4 war drei Jahre später, der war gewaltig. Wenn man sich heute ein Handy anschaut, ein Smartphone, das drei Jahre alt ist und dann legt es neben einem, das jetzt rausgekommen ist, meins ist drei Jahre alt, ja, dann merkt man eigentlich gar keinen so großen Unterschied.
3: Da sind wir schon beim Thema... Neu und damit auch beim Thema KI. Ein enormer Wettbewerb unter den Unternehmen ist im Gange. Viele Fachleute erwarten auch, dass KI heuer den Smartphone-Markt revolutionieren oder zumindest stark verändern könnte, mit Folgen auch für uns Verbraucher. Glaubst du das auch?
2: Ja, das glaube ich auch, weil das passt in so einen größeren Metatrend, nämlich dass KI in alle möglichen Geräte hineinkommt. Das ist ja heute schon der Fall bei Smartphones zum Beispiel. Also wenn man heute ein Bild macht, dann ist das fast schon eine philosophische Frage, ob das überhaupt noch ein Bild ist. Weil da wird so viel KI drüber gelegt, dass man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, inwiefern das noch ein wirkliches Abbild der Realität
3: ist. Gucken wir mal auf Samsung. Heute vielleicht ja dann auch ein wenig im Fokus. Die sprechen vom Beginn einer neuen Ära mobiler ki das können wir, glaube ich, als Marketing, als PR-Sprache erstmal so stehen lassen. Trotzdem ein Tool, über das viel geschrieben und auch schon gesprochen wird, finde ich recht spannend. Das ist dieser Live-Übersetzer, der AI Live Translate Call. Was steckt da dahinter?
2: Also die Idee ist, dass man miteinander spricht, ganz normal über das Handy und dann... Dieses Programm, die eigene Sprache live übersetzt. Also wenn ich mit jemandem telefoniere, der Italienisch spricht, ist das Programm quasi so eine Art Simultanübersetzer. Und das ist etwas, das KI sehr gut kann. Also übersetzen ist so eine Schokoladendisziplin der künstlichen Intelligenz und ist heute überhaupt gar kein Problem, keine Ahnung, meine Stimme zu nehmen und die in Italienisch einfach mich sprechen zu lassen oder Texte zu übersetzen. Und da arbeiten tatsächlich viele Firmen an so einer Art Synchronsprecherfunktion und Samsung sind jetzt quasi die Ersten, die das in ihre Telefone einbauen. Man muss allerdings dazu auch wissen, dass das nur dann funktionieren wird, wenn die andere Person auch genau das gleiche Telefon hat, weil das quasi alles über einen ganz bestimmten KI-Chip läuft. Insofern, ja, also das ist schon revolutionär in gewisser Weise. Es ist irgendwie schon auch ein Menschheitstraum, ne? also mit mhm. anderen Menschen sprechen zu können, die die eigene Sprache nicht beherrschen. Aber ich glaube, das wird jetzt auch noch ein bisschen trotzdem dauern, bis das komplett überall ist.
3: Von den Folgen für vielleicht manche Berufsgruppen, ich denke an Dolmetscher jetzt erstmal gar nicht groß zu reden, oder? Ja,
2: KI wird ja sehr viele Berufe beeinflussen. Also Dolmetscher gehört dazu, Journalisten aber natürlich auch, Ärzte, Anwälte. Also ich habe letztens zum Beispiel von einem Buchübersetzer gehört, der jetzt auch seinen Job aufgibt, weil er sagt, dass die Honorare gesunken sind oder er irgendwie weniger Aufträge bekommt, weil eben KI so eine große Rolle spielt, dass man einfach in kürzerer Zeit mehr Bücher übersetzen kann. Und er sich sozusagen diesem Verdrängungswettbewerb nicht aussetzen möchte.
3: Manche Schülerinnen und Schüler werden sich jetzt die Frage stellen, wofür muss ich überhaupt noch eine Sprache lernen?
2: Ach, ich glaube, es kann ja viele Motivationen geben, eine Sprache zu lernen. Vielleicht ist es ja auch so, dass diese Übersetzungsprogramme gut funktionieren fürs Geschäftsleben, aber eben bei anderen Dingen vielleicht gar nicht so gut funktionieren. Also im zwischenmenschlichen Bereich
3: wird es eine neue Schere, einen neuen Graben geben zwischen Geräten, die eben solche Sachen können, solche KI-Tools drauf haben und Geräten, die das nicht können?
2: Also dieses Problem haben wir ja generell beim Thema KI, also dass es da so eine Form von Spaltung gibt. Wir reden ja viel über zum Beispiel KI in der Schule und Schülerinnen und Schüler machen ihre Hausaufgaben mit KI. KI und ChatGPT, die Schulen versuchen sich darauf einzustellen. Aber es ist ja heute schon so, dass zum Beispiel wenn man ChatGPT 4.0 verwenden will, muss man 20 Euro im Monat zahlen. Das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Und wir haben heute schon die Situation, dass dann Schüler, die zum Beispiel weniger Geld haben oder aus ärmeren Haushalten kommen, dann vielleicht tatsächlich einen Wettbewerbsnachteil haben. Und es ist durchaus denkbar, dass das bei Handys vielleicht genauso ist, also dass sozusagen die Teureren dann natürlich mit mehr KI-Tools und mehr KI-Möglichkeiten ausgestattet werden. Aber es ist auf jeden Fall schon auch wieder eine Möglichkeit, sich von anderen Geräten zu unterscheiden.
3: Für die Firmen wäre das vermutlich gut, weil eben auch der Markt ein wenig übersättigt ist inzwischen.
2: Ja, also die Firmen versuchen uns natürlich immer etwas Neues zu verkaufen und wenn sie nichts Neues haben, dann denken sie sich etwas aus, von dem sie glauben, dass es reicht, dass es vielleicht uns überzeugt, dass es etwas Neues ist. In dem Fall würde ich aber schon sagen, naja, ist es ist vielleicht wirklich etwas Neues. Also wenn das funktioniert und wenn diese KI-Geräte gut sind, dann ist es schon was, wo es dann wieder Wettbewerb gibt und Innovation geben kann.
0: Und da sind auch deutsche Unternehmen wie der KI-Übersetzer Diepel oder die Münchner LMU mit ihrem Bildgenerator Stable Vision gut dabei.
1: Hallo, Steffen Wurzel hier aus dem Team von Weltmacht China. Das ist der China-Podcast der ARD. Und wir blicken nicht nur auf China, wir hören uns in China um. Mit unseren ARD-KorrespondentInnen vor Ort klären wir zum Beispiel, was passiert, wenn Chinas Bevölkerung immer älter wird. Wir stellen euch den Chinesen vor, der die allgemeine Erklärung der Menschenrechte miterfunden hat. Und wir fragen, welche Rolle China beim Klimaschutz spielt. Spoiler, das ist die wichtigste Rolle überhaupt. Weltmacht China gibt's in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.